0: Bom dia, vereador. <risos>
1: bom dia, vereadora. Já bom tem dia, a primeira Mara, que aí... que fui. Nossa, e é verdade. Eu quando quando eu tive muita dificuldade de estudo, né, quando era muito novo, né, e acabei me formando aos 40 anos, precisei trabalhar para poder pagar as contas, né? Não tem, não tem não tem não tem segredo, né? A gente tem que tem A conta que trabalhar. é a mesma para todos. A conta né? é a mesma para todos, né? E eu tive muita dificuldade, precisei fazer isso aos 40 anos, ou seja, se eu tivesse a oportunidade naquela ocasião de ter uma uma faculdade gratuita, nossa, com toda certeza eu teria, ao invés de trabalhar, que também faria a mesma coisa, mas eu abraçaria com toda certeza, porque a maior oportunidade, aliás, 4 mil vagas. 4 mil vagas é, é, é muita coisa. É significativo o número para a cidade de Cristiuma. Um, um, um montante aí de alunos na ordem de 14 mil alunos. Você tem quatro mil oportunidades. Você considera considerar a UNEDU, as oportunidades sim, que existem.
0: Sim. E a Unesc tem outros, outros é, programas né, tem. Que, que também abraçam uma outra fatia de, de perfil de aluno. Então, ele, é isso. Eu acho que só não estuda quem não quer mesmo. Tem que
1: destacar, tem que <risos> ressaltar, tem que ficar tratando essa matéria para que todos tenham consciência da importância que são os estudos. Então, acho que tem, tem que fazer isso mesmo. Vocês estão, estão corretíssimos. E, e a reitura faz um trabalho de excelência que nós não cansaremos jamais de estar tá enaltecendo. É verdade. Bom dia. Bom dia, Bom dia Bom vereador. Bom dia é,
0: vereador. O, o programa Universidade Gratuita disponibiliza 4 mil vagas, mas a disputa pela Prefeitura de Criciúma tem menos vagas, né, vereador?
1: <risos> reduz considerávelmente. Reduz, 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 um reduz um pouquinho. Por isso que o trabalho é muito grande, intenso, e há necessidade, sim, de muita, muita resiliência, muita disciplina, muito planejamento. Né? É, há necessidade, sim, de uma de um cooperativismo muito grande, né, para que a gente, de fato, possa chegar às pessoas, mostrar não só a sua competência, as suas qualificações, os seus preparos, né, tudo que você construiu ao longo do tempo, né, o, o grau de amadurecimento de responsabilidade, mas o que está dentro do seu coração, aquilo que você, de fato, é, precisa. Eu, eu sempre falo assim, Marcos, eu sei que foi falar, vou te cortar, mas quando a gente deseja feliz ano novo para alguém, você precisa desejar de coração. Você precisa, as pessoas precisam perceber que, essa, que essa, essa, quando você verbaliza alguma coisa, realmente precisa ser, acontecer. Né? Porque uma palavra, uma palavra dada, ela tem o seu valor. É, então, a, a gente precisa mostrar o que está no nosso coração.
0: Nós estamos falando isso, indo direto ao ponto, porque o Progressistas definiu o vereador Júlio Kaminski como pré-candidato a prefeito de Criciúma. Exatamente. Entre as opções, né, entre o, os nomes que estavam disponíveis, que estavam dispostos a encarar essa disputa, que certamente vai ser uma disputa bastante intensa né, nessa, nessa, nessa eleição, o nome do vereador Júlio Camins, que foi o escolhido. Por quê?
1: Então, é, primeiro, né, é, ressaltar e assim, a participação, tanto do Miguel Pierini, né, empresário da nossa região, quanto do, do Rio Mana, especificamente, é, quanto também do próprio é, Miri Agostinho, né também é empresário, vereador, que, cuja relevância ficou devidamente demonstrada no período em que foi secretário, de educação em Cristiúma, né a importância do tamanho do nosso eterno deputado Valmir Comi, que é o presidente da sigla, que nos dá esse desafio, nos dá esse esse compromisso com a cidade e agora mais do que nunca, né, sendo dito a todos que a nossa participação ela está exatamente na campanha majoritária, né, hoje nós teremos o Partido Progressista o número 11 na telinha, como dizia o nosso nosso sempre espiridão, né, vai terá na telinha e essa participação é muito forte e aí entra muito eh, o envolvimento, a participação, essa a coragem de você se colocar à disposição num, num pleito da importância que é. Quando você fala Cristiúma, a gente precisa falar Cristiuma de boca cheia mesmo. Porque Cristiúma não é só a maior cidade entre as duas capitais que tanto nós ouvimos falar. Cristiúma é, sem dúvida nenhuma, a cidade em que ela reverbera em toda uma região. Nós fazemos parte de uma região muito rica, muito promissora né, e que tem grandes oportunidades. Quando você fala, mas você não, não é a gestão de uma cidade. Não, é a gestão de uma região que, sem a qual, ela não vai desenvolver e, sem Cristiúma, ela não consegue ampliar a sua participação. Então, realmente, tem que ser dito Cristiúma, da forma que você disse, de boca cheia.
0: É, vereador, o senhor vai entrar numa, numa disputa, numa campanha, é, enfrentando outros candidatos. E aí eu entro num assunto que é o seguinte, o, o senhor vai enfrentar o candidato do prefeito Cláudio Salvaro, e, mas o senhor também vota alinhado com ele em algum momento. Então, como é que vai ser essa, como é que vai estar distribuída essa, essa oposição, essa disputa, enfim, como é que vai ser isso?
1: A cidade é maior do que todos nós. Eu acho que em nenhum momento né, nós deixamos de dar governabilidade. Eu acho que não é porque você entrou numa, numa uma, uma luta eleitoral, numa disputa eleitoral, né, buscando um espaço tão importante quanto esse, que você agora, a partir de agora, eu sou oposição. Absolutamente. Muito pelo contrário. Acho que você ainda, acima de tudo, você precisa mostrar, mostrar o quanto a cidade é importante, o quanto nós precisamos continuar colaborando. É claro que vamos ter um, um desafio grande, usar o prefeito Cléber Salvaro como um paradigma é, você há de convir que é, é muito grande isso né? É muito grande E a questão não está é, em, em você querer ser maior ou menor Muito pelo contrário É perceber o quanto você pode contribuir Num processo como esse Para o desenvolvimento ainda maior de, de, da, da cidade de Cristina e região Então, e, e o desafio maior é exatamente esse É o paradigma que nós temos Um, um, um prefeito realizador é, um prefeito que participa do dia a dia da, da, da cidade, um prefeito que tem, que tem uma inteligência muito grande, mostra com as suas ações. Então, veja bem, esse é o paradigma. E para tal, você precisa mostrar que isso pode continuar e que você pode, de alguma forma, continuar contribuindo e ampliando ainda mais esse trabalho. E é tudo isso que a gente, ao longo do tempo agora, para que possamos mostrar isso no momento oportuno, né? que as pessoas precisam perceber isso no momento oportuno poder mostrar o quanto nós podemos ainda evoluir mais o quanto nós podemos dar continuidade a esse belo trabalho que ele realizou
0: é, Quando a gente fala de pré-campanha, a gente entende que é o período que as coisas estão se ajeitando está todo mundo encontrando o seu lugar nessa disputa nesse uhum. nesse momento político da cidade né é, e, o, e o PP então faz essa, essa declaração, fa define o seu nome como candidato pré-candidato a prefeito e Naturalmente, podem acontecer composições? Claro. O PP estaria aberto
1: a composições? Sem dúvida nenhuma. Acho que a partir de agora entramos numa outra fase. Né? Quando você estabelece a pessoa que irá é, participar de um pleito como esse, você começa a abrir outras possibilidades. Primeiro, agora, agora é o momento de a gente conversar com as pessoas. Né? Cuja, cujo, cujo a, a, O start já foi feito. Nós precisamos agora fazer a nossa definição de nominatas, valorizando especialmente as pessoas que estão dentro do partido. Eu acho que esse é um destaque que tem que ser ressaltado. Primeiro você valoriza, para depois você trazer as pessoas para completar o, o quadro que precisa ser completado de 18 pessoas, tendo no mínimo, né, no mínimo seis mulheres, no mínimo. Eu gostaria muito que fosse ao contrário. De verdade, de verdade mesmo. Até porque a gente vê a participação feminina e a sensibilidade existente. Então, primeiro, você precisa valorizar essas pessoas e, segundo, trazer essas pessoas de fora. E, mais, eu te confesso, muitas pessoas têm nos procurado diretamente, além de, dos demais, querendo participar do processo. Pessoas de relevância, pessoas que realmente acreditam em projetos é, que nós podemos desenvolver ao longo desse período para que a gente possa apresentar no momento oportuno. Então, são fases. A primeira, ela foi da do Start. Só que não é só isso. O presidente Estadual já me ligou. Enfim, a gente, agora, é uma, agora você vai fazer uma construção. Uhum. Né? Dentro e fora. Porque não adianta você querer. Não adianta... Né? Vocês tem que combinar. As pessoas têm que desejar isso também. E é isso que a gente espera... É, demonstrar ao longo desse período daqui para frente.
0: Deixa eu aproveitar a tua presença aqui, eu quero Opa. te ouvir também sobre a última polêmica da Câmara de Vereadores Pô, vamos chamar de polêmica, hum. enfim esse, esse, esse negócio que aconteceu né? essa quebra de acordo segundo o vereador Juarez de Jesus como é que o senhor viu esse, esse desenrolar que culminou com a saída do vereador Juarez de Jesus da mesa diretora a troca então da posição pelo Dias Benones que agora é o vice-presidente da casa.
1: Sim, eu, eu sempre eu, eu, eu reforço a ideia de que você, antes de, de, de estabelecer os acordos, você precisa fazer as avaliações. Perfeito? Você precisa ponderar bem. Quando você assina um contrato, as partes têm que estar de acordo. Né? Quando você estabeleceu esse contrato e, e o contrato foi ou não foi cumprido, eu não posso garantir isso a você. Né? Por quê? Porque o acordo foram, foi entre eles. Eles fizeram isso. Eles fizeram a combinação e, dentro disso, eles precisam resolver, perfeito? Eu não, não iria participar de nenhuma, de nenhuma é, oposição a isso, porque eles combinaram. Né? Se houve ou não houve, eles têm que resolver entre eles. Né? Eu não gosto do modelo que foi criado. Porque que o, modelo? O, o modelo de todo ano um presidente. Isso diminui o tamanho, porque você não consegue exercer uma gestão absoluta. Você não consegue fazer um trabalho, até porque o regimento nos permite, a cada dois anos, ter o presidente. Então, é um cuidado que nós temos que ter quando envolve cargos, quando envolve é, essa, esse fracionamento de uma mesa, porque não há uma sequência de trabalho. Você interrompe porque a ideia que você tem ela é diferente da minha, é diferente do Enio. É diferente. Uhum. Né? Então, isso começa a criar um conflito interno cuja gestão diretamente afeta o próprio servidor. Que ele fica meio perdido. E agora? Para onde é que eu vou? Né? Ah, ele está dizendo isso, mas até o ano que vem, o que vem vai mudar de novo? Então, sabe, começa. Isso eu já ouvi. Então, eu não participei desse acordo, não iria participar mesmo. Por discordar deste modelo. Tanto é que eu declarei, eu não concordo com este modelo, mas é claro que eu vou votar favorável.
0: Qual é o tamanho da oposição que o prefeito Cláudio Salvar enfrenta hoje dentro da Câmara de Vereadores, uh, vereador?
1: Tu sabe que, ô, ô, Maga, que existe opiniões, né? existem bandeiras, né? que muito se mistura, às vezes, com, com siglas partidárias feito. Uhum. Então, é, eu, eu, existem as pessoas que se manifestam concordando ou discordando, depende do momento, né? Mas de um modo geral, o que eu vejo aqui, é a Câmara tem dado toda, o, todo o respaldo, tem dado a governabilidade que o Clésio precisa. Eu acho que isso, e inclusive todos os discursos dele, ele deixa muito claro o quanto a Câmara de Vereadores de Cristilma tem participado na gestão, no sentido de dar apoio de aprovar Mas projetos. Mas isso
0: não pode ser visto como dependência? Falta de independência? Muito
1: pelo contrário. É, nós temos apresentado alternativas, nós temos discutido muitos projetos. Muitos projetos, pode ser observado, que, nós, é, que, que, que foram retirados ou foi substituído. Isso tudo foi discutido no primeiro momento dentro da própria CCJ, da qual eu participo. Tá? Então, ali você identifica algumas... Claro que temos falhas, né? a gente comete erros, a gente também está sujeito a, a não observar determinada situação, mas, de um modo geral, eu posso assegurar a todos o quanto nós temos tido cuidado cuidado para discutir os projetos. Eu acho que tem alguns ainda que nós aprovamos que precisam de algumas reformulações. Né? E, 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 e provavelmente a gente vai ter essa discussão nesse momento logo agora no, no retorno aos trabalhos mas eu vejo de um modo geral é, não, é, não é é claro que o grupo que se construiu ele existe uma, uma, uma participação direta né? mas o grupo que não participou ele tem, tem apresentado algumas alternativas importantes porque não basta você estar todo dia na prefeitura pedindo a benção, né? Ah, não basta. Você precisa se envolver. As pessoas cobram. E Nós temos na cidade uma cobrança muito efetiva. Vocês cobram aqui. As pessoas cobram lá fora. E elas são diretas. Diretas. Eles cobram mesmo. As... Como é que é? Eu não gostei daquela tua votação. O que que passou na tua cabeça? Eles falam assim. Eles buscam essa, essa situação. E isso é bom, tá? Isso prova o quanto a cidade, ela, ela, ela está participando do nosso dia a dia, pela importância que tem.
0: Não esquece dos ônibus, tá, vereador? Opa! Da cobrança, da forma de cobrança, porque Oi, <risos> cada um que passa aqui fala oh, os ônibus.
1: É, assim, ó. Mas o... é porque,
0: assim, ó, falando sério mesmo, a gente brinca, mas não tem, não tem graça nessa brincadeira. É... A questão do, do, da forma de pagamento, eu Sim. acho que precisa ser facilitada, não pode ser um entrave, precisa ser, precisa abraçar todos, todo mundo tem que ter acesso. Senão, como é que a pessoa vai usar o, o serviço é, de transporte público se ela tem um monte de entraves? Ah, porque tem que fazer um cartão, ah, porque tem que fazer isso. Porque... Gente, eu só quero andar de ônibus, quero pagar o um negócio aqui, quero é andar.
1: Não, não, é, não e não pode brincar, não, é um assunto muito sério isso. E tão sério que a nossa conversa, ela foi no sentido de, do, no início da nossa conversa, foi no sentido de falar da região. Veja bem, qual, qual é a proposta inicial quando se buscou o sistema integrado? Tá? Eu acho que nós temos que discutir muito mais do que isso, por exemplo, o sistema intermunicipal. Nós podemos discutir as questões, as questões relacionadas a uma rodoviária central. Uhum. Nós podemos discutir o transporte coletivo intermunicipal, onde todos participam do mesmo projeto. O país tem recurso. Basta apresentar tem, os projetos que eles vêm. Então, os projetos precisam ser apresentados. E, e, e falo de, do fundo do meu coração, se a gente fizer um trabalho bem elaborado junto a, 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 aos municípios interligados, próximos, que estão no nosso sim, dia a dia, sim. tu consegue fazer um transporte intermunicipal, melhorando o fluxo de veículos, melhorando a mobilidade urbana.
0: É, é um negócio que vai na contramão, porque, por exemplo, no fim de semana... Que é o período em que você pode fomentar o turismo, né? a vinda das pessoas do entorno para a nossa cidade, nós temos uma, um problema sério, que é a diminuição de horários de ônibus. Ixi. Aí aumenta o número de carros nas, nas rodovias, ou enfim, ou as pessoas não vêm. Então, quer dizer, parece um negócio que não, uma conta que não fecha. Exatamente. Se, se, se pensar de forma estratégica sobre o transporte é, por, por ônibus a gente vai encontrar uma série de problemas que, que dificultam a vinda das pessoas para cá. E, poxa, uma cidade como a nossa, que, tá se tornando um, um, né, que, é, que tem um potencial turístico muito forte, precisa pensar nisso.
1: Eu estava, há uns dias atrás, numa uma, uma agenda em Florianópolis com o secretário do Turismo, que foi um, um dos caras que transformou o Balneário Camboriú. Ele transformou o Balneário Camboriú. É, eu estava conversando com ele... Em outras pessoas uma agenda que a gente construiu aliás uma agenda que nós também estaremos construindo nos próximos dias envolvendo o próprio ministro do turismo né? falando exatamente desse aspecto porque não basta você viu Maria ter o ponto turístico você precisa apresentar características como tal uhum. tá não pensando de novo não pensando só em nós nós temos que pensar numa região Cristiúma ela ganha naturalmente né? Temos aí 3 mil oportunidades de hospedaria, nós temos aqui uma, uma serra maravilhosa, opções, um, um, um litoral lindo, opções de investimento turístico. Gente, turismo, nós precisamos fazer com que as pessoas falem o inglês. Né? Você vai em Medellín, o taxista, o cara do aplicativo fala inglês contigo. E, e são essas características que a gente começa a ter que desenvolver. E para isso tem que ter capacitação, para isso você precisa apresentar as alternativas e dar oportunidade para as pessoas. Então, assim, ó, tem, tem tantas questões a ser discutidas, em especial a este ponto, até porque, Maga, nós nunca tivemos um plano de mobilidade urbana em Cristiúma Nós, da Câmara de Vereadores, através de uma comissão da qual eu presidi, iniciamos. Hoje nós temos um plano de mobilidade urbana no município de Cristiúma ah, pode não ser o dos sonhos, pode não ser o dos sonhos, mas isso precisa adaptar a cada dia. Na tua, na tua família, dentro da tua casa, quantas mudanças você ainda percebe que há necessidade, não é mesmo? Na sua casa, está lá o tá lá, seu, seu marido, tá lá. Oh, mas nós temos que melhorar isso, nós temos que fazer aquilo. É normal, imagina uma região como esta e que começa, tudo começa por um trabalho bem realizado em Cristina. Então tem muito chão, muitos debates, muitas conversas, muitas opções alternativas e projetos a ser apresentados.
2: Muito bem. Vereador Júlio Kaminski, muito obrigado pela sua vinda no programa. Bom dia.
1: Eu é que agradeço. É uma satisfação. Esse dia eu falei para a Marga, Pô, não me convidou mais, pra, pra, não me convidasse ainda para conversar. <risos> mas. Olha só, então tão pouco tempo a gente teve duas boas oportunidades de bater papo. Muito obrigado. É um prazer sempre poder conversar com você e todos os seus ouvintes. Um abraço a
2: todos. Muito bem, vereador Júlio Camins, que aqui no programa 8h34. Mudando de assunto, virando a página, Maga Stopassoli permanece conosco porque ontem, né, Maga, o governador Jorginho Melo deu posse a novos secretários.
0: Deu posse a novos secretários, os novos integrantes do governo nessa mudança, nessa mini-reforma, o governador não gosta muito desse termo, mas basicamente foi isso, né, Uma, um reajuste na rota importante, estratégico, era necessário que se fizesse isso porque o governador estava tendo algumas dificuldades em alguns em alguns pontos, fez as trocas e ontem deu posse então aos novos secretários.
2: E um desses uh, secretários é o deputado Sargento Lima, que agora é o secretário de Segurança Pública Sargento Lima. Tudo bem, secretário? Bom dia, seja bem vindo. Uh,
3: bom dia, bom dia, Marga, muito feliz de estar conversando com essa importante cidade do estado aí batendo esse papo aí com vocês, isso é importante para mim também, estou muito contente.
0: Bom dia, secretário. O senhor assume uma pasta, uma das pastas mais importantes do governo e das mais importantes pro Estado, né? Dada a sua importância é, na vida do cidadão, na vida das pessoas. Qual é o principal desafio que o senhor vai enfrentar nesse período, nesse ano, secretário?
3: O principal desafio nosso na Secretaria é manter o um bom padrão que foi é, é, levantado muito alto a régua, né? Estamos aí diante de um estado que é considerado um dos estados mais seguros do Brasil. Então, o padrão é continuar apresentando esse trabalho de excelência. É, é, aqueles que nos antecederam, os atuais comandantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, da, é, da Polícia Científica, né? É, estão fazendo um trabalho maravilhoso, o nosso bombeiro. Então, o, o nosso maior desafio é manter esse padrão e fazer agora com que essas engrenagens trabalhem mais afinadas, mais juntas, né? Esse foi o pedido do governador, que a gente uh, imprima um ritmo de união entre as forças policiais, para que a gente possa uh, manter essa régua levantada.
0: Uh, secretário, uh, quando a gente fala sobre a segurança pública, imediatamente a gente lembra de efetivo, propriamente dito. né? Uh, Santa Catarina, tem hoje o efetivo uh, para atender a demanda ou, ou falta gente, precisa abrir mais vagas?
3: Sim, né? uh, falta pessoas, é preciso... É, que se é, trabalhe com um cronograma de concursos, né? o que é muito custoso para o Estado. É, nós estamos vindo aí de uma situação muito complexa é, que foram as chuvas do ano passado, a questão de ter que recuperar aí 20 anos de abandono de, de uma malha viária que nós temos no Estado. Isso tudo demanda custo, uhum. mas o governador tem sido sensível com isso. É, nós estamos conversando sim, sobre um cronograma de concurso. É, para poder aumentar as fileiras das nossas forças policiais.
0: O senhor acha que isso é possível para esse ano ainda, secretário?
3: Provavelmente, tá. Então, isso a gente está. É, o governador ele é muito feliz quando ele diz que a é coberta é curta, mas a gente está esticando uma ponta aqui, <risos> outra ali para poder fazer dar certo e fazer essas entregas, né? É, nós já temos já é, um efetivo que que vem correspondendo. Mas a gente tá, não pode trabalhar um passo atrás, né? A gente tem que ter uma folga aí é, é, de material humano ah, qual é... é para o governo do Estado.
0: Tá certo. É, qual, é, qual, qual vai ser a sua primeira atitude, enquanto a primeira ação enquanto secretário de Segurança Pública de Santa Catarina, secretário?
3: Bom, nós vamos participar agora nesse fim de semana, na próxima segunda e terça de reuniões né, é, com o colegiado é, da Segurança conversar com os comandantes né? e dar uma prioridade hoje eh, para as vistas aí a nossa a nossa temporada de verão e também para o carnaval. Né? Nós já tivemos aí durante as festas de Ano Novo e Natal né? um número eh, bastante significativo de turistas do estado né? e turistas que são oriundos também do próprio estado de Santa Catarina que vem eh, do oeste, do centro-oeste, do planalto, vem para a faixa litorânea. E eles esperam aqui eh, terem o mesmo padrão de atendimento que tem nas suas cidades. Então, a primeira conversa que nós teremos aí será sobre as nossas festas de carnaval e a conclusão da, da, da nossa temporada de verão.
2: Muito bem. Secretário Sargento Lima, muito obrigado por conversar conosco. Boa sorte aí na, na Secretaria. Um forte abraço, bom dia.
3: Eu que agradeço. Um forte abraço para todos vocês. Excelente dia de trabalho.
2: Muito bem. Magnes uh, novos secretários, mudanças, e a Casa Civil? O MDB ah, de olho?
0: O MDB estava tá, tava se pirulitando, não tem? Quando a gente fala assim, ah, tá, 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 tá querendo, tá querendo a vaga. Tá... O <risos> que você está rindo, Enio? <risos>
2: Desenterrasse, né, mãe
0: Desenterrei. <risos> Entreguei a idade. O MDB tava se pirulitando, tava se movimentando ontem, porque, assim, é, hashtag a vagas, né? Tem uma vaga em aberto. É a, eu acho que uma das principais funções do governo, é a principal pasta política do governo, a Casa Civil. Então, assim, tá todo mundo de olho nessa vaga. Quem for chamado vai ficar muito feliz, né? Quem for o escolhido. Porém, é, uma coisa é o MDB querer a vaga, Tá? Isso é uma coisa, é uma conversa. Outra coisa é o governo querer o MDB para essa vaga. É uma possibilidade bastante remota, né? Além do que, a informação que a gente tem, de oficial mesmo, de fato, o que a gente tem é o seguinte, o Felipe Melo vai participar ati ativamente da escolha do novo secretário, vai, o, vai passar pelo crivo dele, tá? É, e ontem ele teve uma conversa com uma pessoa, que eu ainda não posso divulgar, que eu ainda não posso dizer quem é. Mas ontem já aconteceu mais uma conversa. A movimentação do MDB foi à tarde... Foi durante a tarde, é, tarde mas durante o dia, né, enfim. É, e ontem, bem no comecinho da noite, bem no, no fim da tarde, começo da noite, o, secretário, o, o Felipe Melo, advogado Felipe Melo, então teve uma conversa com uma pessoa que pode vir a ser, então, o um novo secretário. Então, ele está participando dessas conversas, ele está fazendo... Sabe quando a empresa faz o processo de seleção? Faz as entrevistas, enfim, conversa? É o que está acontecendo nesse momento. Tem uma pessoa que eles estão de olho, mas uh, nada confirmado ainda. O que está confirmado é quem não será o secretário... É, da Casa Civil, que é o Cleverson Sivert, uma informação que chegou a circular ontem, essa informação não procede, pelo menos por enquanto, o Cleverson não, não deve sair, não vai sair da, da, da Secretaria da Fazenda para assumir a Casa Civil. E muito embora ele tenha feito meio que um 50-50, um, um, um né? No ano passado ele foi extremamente importante na articulação do governo, ele acabou desempenhando uma função muito parecida com o que desempenha o Secretário de Casa Civil. Mas ele não sai dessa pasta, até porque o, o governador não colocaria ele lá não por ele não ter competência para isso, mas é porque na pasta que ele ocupa, na fazenda, é, teria um nome, não, não teria um outro nome pra, né, da, da envergadura do Cleverson Sievert para ocupar isso agora, de pronto. Então, assim, é, por isso que essa possibilidade é bastante remota. Por enquanto, segue sem ninguém. A informação era de que esse nome seria divulgado só em fevereiro. Eu não acho que isso vai acontecer. Acho que isso vai acontecer antes, até para não dar a impressão de que o governo está com dificuldade de encontrar um nome. Né? O, governo, o próprio governo não quer dar essa impressão. Então, rapidamente, certamente, essa questão vai ser equacionada. O, a questão recente envolvendo... Essa, essa, essa treta, essa, essa rusga, esse desgaste que aconteceu com a indicação do Felipe Melo, com a ação na justiça que impediu a nomeação, depois derruba essa ação. Enfim, esse estrelelê todo que aconteceu em poucos dias, em quatro, cinco dias, é, eu acho que acendeu uma luzinha amarela no governo com relação a um ponto muito sensível, Enio, que é o seguinte, o, 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 o governador Jorginho Melo foi eleito na onda Bolsonaro, certo? Certo. Certo mas ele não tem a mesma uh, o mesmo como é que eu vou te dizer uh, ele não ele não tem a mesma torcida que tem Jair Bolsonaro isso ficou provado agora você viu que a movimentação com relação à defesa do Felipe Melo na secretaria foi muito discreta mas muito discreta mesmo então isso demonstra que o governador precisa ficar atento para isso no comunicado que fez o o próprio Felipe Melo disse que é, seguiria respeitando quem merecia. Algo assim. Não foi exatamente essa frase, mas foi, foi basicamente nesse sentido. E, e eu interpretei isso dessa forma. Algo como, como o seguinte. Ah, beleza. Vocês não me defenderam, né? não defenderam o governo do meu pai com relação a isso. Então, agora, a conversa muda. Acho que a gente vai ter um 2024 com embates muito mais latentes, muito mais evidentes entre a direita e a esquerda, no nosso Estado, entre a própria a direita entre eles mesmos, né, com relação a quem não tomou partido, a quem não foi pro fronte para fazer essa defesa e tudo mais. Então, é, o ano nem começou, o ano legislativo oficialmente nem começou e a gente já tá cheio de assunto. Você imagina no primeiro dia de Alesk, viu, Enio, a coisa vai ser quente esse ano por lá.
2: Muito bem. O se você quer conhecer os secretários que tomaram posse ontem, é só acessar o blog da Maga Estopassoli no portal 48.com.br. Mais alguma maga?
0: Não, por enquanto é isso. À tarde eu tô de volta no nosso Cá Entre Nós e depois, na sequência, no ponto final. Até amanhã. Até amanhã.
2: No plenário, oferecimento: Construtor Anunes.